0: Episodio 109 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SE Profesional. Ya sabéis, el programa, el podcast donde hablo, donde explico, donde narro mis experiencias propias sobre posicionamiento web, sobre SEM. ...y Sobre Analytics. Si aún no me conoces... ...yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor de este podcast... ...me puedes encontrar en seoprofesional.net... ...y ahí encontrarás las notas adjuntas a este podcast... ...si las tiene, que normalmente suelen llevar. Pues vamos a comenzar a hablar con un tema... ...que es complicado y peleagudo... ...y que aquí se crean muchas falsas esperanzas, esperanzas... ...que es el precio lo es todo en Internet... ...si yo tengo un buen precio... ¿Eso me van a asegurar las ventas en Internet? Muchas personas, sobre todo, os habéis dado cuenta, sobre todo si tenéis e-commerce, ¿no? Que el precio va muy por ahí. Bueno, también vale para los servicios, no ser el más barato. Pero eh, eh, suponeros que llegan unos usuarios a vuestra, a vuestra página web. ¿Pensáis que todos esos usuarios van a ir a visitar muchas otras páginas para coger el precio más económico? Ahora muchos seguro que estáis pensando, sí, lo hacen. Y, y, y eh, eh, es posible. Si hay un porcentaje de gente que solo se va a mover por precio. Y eso es así. Y pasa en internet y pasa también en la vida real. Bueno, en el negocio offline. Cuando hablo de negocio también, ¿vale? Cualquier servicio o producto que esté, que se tenga que vender. ¿Vale? Pero si nos basamos solo en el precio, es decir, mi único argumento de compra es el precio y nada más el precio, porque soy muy barato. Imaginaros que yo estoy ofreciendo un servicio que cuesta perfectamente 200 euros al mes y lo estoy ofreciendo a 20 euros al mes. Si yo comparo precios y veo que uno es mucho más barato que los demás, ¿eso se remite confianza o desconfianza? Ahora, Aquí la respuesta correcta sería depende, ¿no? Depende de mi situación, porque dependiendo si soy estoy en el paro, si tengo hijos a mi cargo, si me... puede que tenga una situación familiar que es muy crítica, o un posible desahucio, y claro, y todos esos temas, que claro, que esas personas en esa situación, pues el precio es un factor muy, pero que es muy importante. Y claro, y seguramente que los bienes que vayan a adquirir o son de, eh, de primera necesidad. Pero si nos salimos de este, de este eh, espectro de población y nos centramos en, en, en el consumidor, ¿vale? En el consumidor medio, pues también va a depender sobre todo de su nivel adquisitivo, porque esto va, va a abarcar mucho los valores que va a determinar qué va qué va a comprar. Es decir, cuando yo estoy comprando una póliza de, de salud, ¿vale? Que lo que quiero es reforzar. Pues cuando tenga cualquier problema de salud, eh, una asistencia mejor que la que me ofrece ya la seguridad social, ¿vale? Pues eh, lo que estoy premiando es mi salud, ¿no? Y, y ahí le estoy poniendo precio a cuánto me es de importante esta, esta póliza. Con lo cual, yo puedo escoger médicos que sean del cuadro médico que me ofrece la compañía de seguros o yo puedo ofrecer todas las aseguradoras normalmente ofrecen de cualquier profesional, pues me reembolsará ese importe. Pero eh, hay que tener en cuenta que el beneficio de cualquier empresa está en el margen. Si nosotros lapidamos este margen por reducir los precios, es posible que nuestra empresa deje de ser viable. de acuerdo Con lo cual yo no estoy a favor que el único argumento de compra sea el precio. Hay que dar valor añadido. Y esto, estoy convencido de que cuando tú vas por la calle y ves cualquier cosa te parece, cualquier escaparate, no lo primero que miras es el precio. Lo puedes hacer una, dos, pero estoy convencido que no... Es decir, de todas las cosas, cuando tú vas a comprar, de todas las acciones de compra que tú realizas, lo primero que miras no es el precio. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Todos conocemos marcas de lavadoras. ¿Cuál os viene a la mente? Ahora, a mí mismo me ha venido Siemens es una marca conocida ¿no? ¿Esta, ¿esta lavadora es económica? no, para nada no, no es nada económica seguramente será de las más caras del mercado ¿y por qué la gente las compra? porque si miramos a nivel de búsqueda concretamente Siemens o esto, podemos ver que tiene muchísimas más búsquedas que puede tener Fagor o Balay o una marca que, de lavadora barata ¿por qué es? porque da otros valores, no solo es el precio, es decir, da pues el tema de la garantía, los repuestos, que está fabricada en Alemania, o eso creo, o eso te dicen, ¿vale? Es decir, eh, no todo es el precio, y, y crear un negocio, sobre todo online, basado porque tengo un coste muy competitivo, y así puedo machacar o arrasar a la competencia, es un gravísimo error, porque siempre vas a tener alguien que te va a poder bajar el precio. O pues, si no... Antes que vinieran los productos chinos eh, y vendíamos iluminación, vinieron los chinos y te bajaron el precio. Y si solo es el precio tu, tu único valor añadido, pues cuando alguien te venga y sea más barato que tú, vas a dejar. Y esto pasa mucho, sobre todo en el mundo offline. Yo he estado ya acostumbrado o he trabajado en empresas que su producto no era económico, para nada. Y a lo mejor era el más caro del, de, el más caro del sector. Y aún así eran líderes. Y no pasaba nada, porque hay muchos más factores a la hora de comprar. Es decir, pongamos un ejemplo. La persona que se monta un concesionario de la marca Porsche. Este coche pues cuesta seguramente cinco o tres veces más que cualquier coche convencional. Y eso no significa que no se venda. Lo que pasa es que van a un target muy, pero que muy específico, de personas. Y solo es encontrar ese público que le interesa tu producto. Pasa lo mismo con la ropa. Bueno, podemos entrar, podemos comprar en Zara o podemos comprar marcas a lo mejor que están más reconocidas. No significa que tenga más beneficios, porque más beneficios que Zara es complejo, ya que es de los más ricos del mundo. Y, y esto lo podemos ir alargando y alargando. Un ejemplo de algo económico que sé que funciona. Las gafas, Hawkers. Hawkers es una marca reconocida de gafas y tiene un precio muy competitivo. Pero estoy convencido que, bueno, sobre todo el caso de Hauke es complejo de, de duplicar o replicar, mejor dicho, no, es decir, un, un coste que sea muy, muy económico y además a un precio muy económico y que tenga gran volumen de búsqueda. Por eso mi experiencia me dice que lo importante cuando montamos una estrategia o queremos montar un negocio online es no basarnos única y exclusivamente en el precio. Y ya no solo os hablo de un e-commerce, os hablo si estamos vendiendo un servicio. Cualquier producto, si tú eres el más barato, siempre te van a comparar con el más caro. Y van a decir, ¿y por qué esta diferencia de precio? O por lo menos el razonamiento que yo tendría. Porque es el lógico, si yo tengo uno que cuesta 100 y otro que cuesta 1000, ¿por qué hay esta diferencia? Pues seguramente me quedé con el de 500, ni el uno ni el otro. Pero... Es decir, hay que pensar un poco más y darle vueltas a las cosas y ver por qué me va a comprar, por qué me compran a mí o por qué me van a adquirir mis servicios. Y esto me lo puedo aplicar mismo, yo mismo a mis servicios. Es decir, yo no quiero ser el más barato, pero tampoco quiero ser el más caro. Yo quiero estar en línea, algo medio. ¿Por qué? Porque mi taller de cliente es este. No es el más elevado, porque yo tengo el cliente súper grande que tiene... 55 millones de URLs indexadas, no, mi cliente es mucho más pequeño, pero tampoco quiero el cliente que sea más pequeñito, el que acaba de comenzar, el que no hay una inversión clara, ¿sabes? Este tampoco me interesa. Luego también esto pasa mucho a la hora cuando queremos lanzar un proyecto, es endeudarnos o sobrevalorar lo que te puede aportar el marketing. Es decir, cualquier empresa, ya sea offline o online, debería dedicar un porcentaje de su facturación al marketing o a las ventas o a la promoción. Llámalo como quieras. Normalmente, eso suele rondar el 10% de la facturación. ¿De acuerdo? Suele ir por aquí. Claro, si yo me monto porque soy nuevo y me estoy endeudando, mejor, el 90% de mi facturación solo a publicidad, pues estoy arriesgando muchísimo parte de mi patrimonio, o del dinero o lo que, llámalo como quieras a, a esta inversión y a lo mejor sería más razonable hacerlo más progresivamente no que sea tan push, tan invasivo y hacerlo de una manera más equitativa yo me he encontrado muchísimos clientes que han empezado con agencias con unos presupuestos elevadísimos para su estructura, yo no digo que no se puedan pagar esos, esos servicios con esos honorarios. Lo que no lo que tienes que tener en cuenta es que si yo facturo mil, no me voy a poder meter en unos honorarios de a lo mejor diez mil al mes. Porque claro, es es, es es muchas veces más mi facturación. Y sobre todo eh, todo el tema del marketing, ya sea del SEO, del SEM, eh, aunque sea más rápido y el marketing, los resultados no vienen ya. Es decir, eh, me meto ya y, ya y ya, y ya, tengo esos resultados. Va a haber un tiempo. Claro, si yo tengo que soportar esa losa de esos nueve, eh, he dicho nueve o 7.000 mil euros cada mes cuando yo estoy facturando 1.000... Pues claro, voy a tener una losa que lo voy a poder soportar X tiempo. Y si no lo puedo soportar o no me sale bien, seguramente reventaré la empresa, me quedaré endeudado y aún crujiré todo lo que he estado trabajando hasta ahora. por lo cual, en eso hay que ser mucho más sensatos. O sea, y a veces cuando me vienen muchas empresas y me dicen, oye, que voy a invertir tanto, no sé qué, lo primero que les digo es, ¿durante cuánto tiempo? Porque la cuestión no es la cantidad, sino durante cuánto tiempo vamos a poder mantener la inversión. Y esa, esa inversión que vas a mantener, vamos a mantenerla durante un tiempo, ¿vale? Un, y un tiempo no es un mes, ni una semana, ni un día, estamos hablando de tres meses, de seis meses, de un año. A partir de un año yo considero que es el tiempo ideal, que, que te da tiempo para probar y hacer, y si vemos que no funciona es poder eh, pilo, eh, pivotar y hacer otras acciones que sean rentables. ¿Vale? Si esto lo haces solo en un mes, pues seguramente si la primera tienes la suerte y te funciona, pues todo perfecto. Pero si no te funciona la primera, a la segunda ya te da tiempo, porque ya has perdido el cliente. Con lo cual, en esto de los precios es lo mismo. Yo, mi único argumento, si tuviera un e-commerce, no sería la venta, ¿vale? Porque si todos nos recordamos o sobre todo si nos fijamos en Amazon, que será el líder del sector, la gente, si hiciéramos una encuesta sí que podemos encontrar precios competitivos pero estoy convencido que si buscas y buscas bien eh, muchos panes que tienen allí dentro puedes encontrar su producto más barato fuera de lo que es el Amazon y hay mucha gente que prefiere seguir comprando en Amazon antes que comprarlo directamente al fabricante ¿por qué? porque yo sé que en Amazon le toco una tecla y le devuelvo el producto pasado una semana mal envuelto o lo que sea y a mí Amazon no me va a decir oye que le hubiese vuelto mal, que no sé qué te lo va a abonar y punto, ni te va a preguntar. En cambio esto, si no se lo haces a, a, nuevamente, si es el fabricante o esto, te va a poner más trabas a la hora de estar de esta devolución. Y esto es solo un, un argumento de confianza o, o de impulso de venta que tiene esta persona. No significa que todas las personas pensemos igual, pero sobre todo, yo cuando compré en Amazon, me da esa confianza. Y a lo mejor no miro tanto el precio y miro más el servicio, o si me corre mucha prisa, a ver si lo puedo tener en dos horas. Y bueno, y hasta aquí el programa de hoy que el precio no lo es todo en Internet y si tu estrategia se basa solo en el precio, te aseguro que tu estrategia tiene fecha de caducidad porque tarde o temprano saldrá alguien que sea más económico que tú. Solo desearos feliz, feliz buen fin de semana. Se me olvidaba hacer el Culto Action. Si os gusta este programa compartidlo en las redes sociales, haz, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo darle likes en ibox. E y también darle valoraciones positivas en iTunes. Muchísimas gracias por estar ahí, porque recordar este programa es gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes con otro podcast de Ser Profesional. ¡Hasta el viernes!